0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pommdöner und Domesco Möller. Hallo zusammen, es ist wieder eito zeit beim trash kultur Duett. Mein Name ist Domesco Möller und neben mir sitzt der Grund, warum ich ganz gemütlich an einem Mikro sprechen kann und mich nicht in einer Dating-Show mit anderen Leuten anschreien muss. Nicole Pommdöner.
1: Hallo zusammen.
0: Wir sprechen heute, wie schon angekündigt, wieder über Eito und zwar über die vierte Doppelfolge. Das sind äh, die Folgen 7 und 8. Acht und wir begrüßen, das nehmen wir jetzt einfach mal schon vorweg, Vanessa Mariposa, die wir aus Ex on the Beach kennen. Sie kommt ganz zum Schluss in der Matching Night dazu und wird die elfte Frau. Wie findest du es, dass wir wieder eine elfte Frau haben und nicht äh, alternierend einen elften Mann?
1: Das finde ich jetzt grundsätzlich gut. Auf der anderen Seite bin ich da, glaube ich, einfach sehr langweilig und konservativ eingestellt und ich brauche keine elfte Person. Also ich fand es bei den letzten beiden Staffeln schon immer ultra stressig. Immer dieses hin und her und also ich meine, bei der letzten Staffel ist das ja auch völlig nach hinten losgegangen mit Vanessa Martinez, die ja da irgendwie äh, massiv gemobbt wurde. Mhm. Ich glaube, das ist halt schon nicht einfach, als elfte Person so dazu zu kommen. Jetzt mit Vanessa ist es vielleicht nochmal was anderes, weil das sind ja alles Homies, in Anführungsstrichen. Und ja, das könnte nochmal so ein bisschen Pfeffer mit reinbringen. Ich, ich, ich bin unschlüssig, was denkst du?
0: Es ist auf jeden Fall für unsere Prognose ganz, ganz furchtbar, weil wir jetzt da natürlich wieder von Null anfangen. Aber ja, ich bin ja auch einer, der gerne mitredet gerne löst, es aber auch gerne hat, wenn die, die es eigentlich spielen, es nicht lösen. Da bin ich dann ein bisschen sadistisch eingestellt und von daher hilft das natürlich nur. Ich denke mir immer, wenn RTL die nicht auszahlen muss, dann können sie mehr Shows produzieren, die ich dann schauen kann.
1: Hast du denn schon ein Gefühl oder eine Ahnung, wer denn Vanessas Perfect Match sein könnte?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe kurz an Josua gedacht, weil das beides so Sportfreaks sind, aber die sind ja alle so Sportfreaks da. Ja? Deshalb äh, kann ich jetzt nicht einschätzen, hast du direkt eine Idee gehabt?
1: Nee, auch nicht so wirklich. Also ich finde Vanessa auch recht profillos, muss ich sagen. Also sie macht halt irgendwie viel Sport. Und ansonsten, obwohl wir ja die komplette letzte äh, ex on beach geschaut haben, könnte ich dir jetzt nicht sagen, was, was für eine Art Mensch sie ist. Also müsste ich wahrscheinlich mehr von ihr sehen. Vielleicht könnte man sich das irgendwie wieder so vom Optischen herleiten, auf wen sie halt matchen könnte, also auf welche Frau sie matchen könnte. Ah
0: stimmt, das hat letztes Mal eigentlich ganz gut geklappt.
1: Vielleicht Valentina?
0: Ja, Vielleicht auch Valentina, aber da würde ich jetzt sagen, nachdem wir beide aus zwei verschiedenen ex on the Beach staffeln kennen, sind das sehr unterschiedliche Menschen. Und dann vielleicht wirklich Melina. Aber.
1: Aber also sie ist. Also Melina und Vanessa sind doch auch sehr unterschiedliche Menschen.
0: Ja, stimmt. Nee, wir, ist wir, noch wir, zu früh. Wir, ja,
1: ist noch zu früh, um da jetzt rumzuspekulieren. Aber ähm, ja, willst du uns mal erzählen, was denn so in Folge 7 und 8 passiert ist?
0: In Folge 7 und 8 ähm, ging es mal wieder um Aurelia und Diogo und ich muss sagen, die beiden sehen gut aus, nerven mich aber zusehends, aber daran möchte ich mich gar nicht aufhalten erstmal, denn in dieser Doppelfolge gab es wieder eine Challenge. Nach der Challenge gab es Dates, nach den Dates gab es eine Matchbox und zwischendurch ein bisschen Zoff. Und am besten fangen wir mal mit der Challenge an. Magst du uns kurz sagen, was da gemacht werden musste?
1: Also so ganz gerafft habe ich das, glaube ich, nicht. Also da waren irgendwie die KandidatInnen, die in irgendwelche Bänder eingewickelt waren und dann mussten die sich da rausfinden und wenn sie es geschafft haben, dann aufeinander zulaufen und sich einen Kuss geben. Genau. Hättest du das anders beschrieben? Nee, ich hätte
0: es genauso beschrieben.
1: Okay, genau, das war die Challenge. Eugen hat das äh, an einer Stelle ganz gut zusammengefasst, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, dass die TeilnehmerInnen halt extra die gewinnen lassen, die sie in die Matchbox wählen wollen. Hat aber irgendwie nicht so ganz hingehauen. Nee, es
0: hat wirklich so gar nicht hingehauen. Also er hat das Spiel offenbar gut mitgespielt, Chapeau. Andere wiederum nicht. Und das hatte dann die Folge, dass Salvatore und Kathleen zum Date gefahren sind. Und das andere Date war aber glücklicherweise Aurelia und Yogo, die wir ja auch für absolute Perfect-Match-Favoriten halten.
1: Richtig, also ich habe mich auch gefragt, warum Kathleen und Salvatore überhaupt zusammengespielt haben, also wie sie auf die Idee kam. Und ich nehme gleich schon mal vorweg, das komplette Date von den beiden war mein Cringe-Moment. <lacht>
0: Okay, ähm, da sind wir recht ähnlich. Bei mir sind es nur zwei Kleinigkeiten. Ne, da, dann
1: beschreib mal, welche Kleinigkeiten das waren bei dir.
0: Ne, fang du an. Du hast das ganze Date und ich gehe dann noch auf die Kleinigkeiten ein.
1: Okay, also es war ein ähm, ein Doppelmassagedate. Also es, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer alten Staffel, dass da halt so eine Massagelehrerin oder ja, Anleiterin, wie auch immer ist, die da so einen Typen liegen hatte. Ich glaube, selbst er war der gleiche, der da bei der letzten Staffel oder wann das war, rumlag. Aber Hat es den, war
0: weniger unangenehm, weil wisst du noch, wer es mit letzten Mal war? Wer war das? Das? Da hatten Fake Husky und Leonie das eine Date und auf der anderen Seite saß Laura die Arme und musste dann mit ansehen, wie Fake Husky an Leonie herumgeleckt stimmt, hat. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Jetzt erinnere ich mich, wie konnte ich das vergessen? Das war wirklich weitaus unangenehmer. Also an, an diesen Cringe-Moment kommt jetzt <lacht> der heutige Massagemoment nicht heran. Aber auf jeden Fall hat dann die Massagelehrerin da kurz gezeigt: hier Öl auf dem Menschen, so massiert man. Und die Essenz meines Cringe-Moments war, wie Salvatore dann die Massagelehrerin gefragt hat, ob das denn eine Massage mit Happy End ist. Und er hat es ja auch nicht dabei belassen. Als er dann tatsächlich von Kathleen massiert wurde, hat er sich dann irgendwann auf den Rücken gelegt und angefangen, seine Hose runterzuziehen. Und es, mir war nicht ganz klar, ob er das jetzt wirklich nur im Spaß meinte, wie viel Ernst dabei war. Aber ähm, ja, also nein, Salvatore, einfach nein.
0: Gut, meine äh, Highlight-Cringe-Momente von Salvatore hast du noch nicht erwähnt. Ich habe mir nämlich einfach nur notiert, Salvatore Obst, what the fuck. Es gibt nämlich eine schöne Einspielerszene, da riecht er gemeinsam mit Kathleen an einer Zitrone und beißt dann rein. Und zwar durch die Schale, wenn ich es gesehen habe. Hast du das auch so gesehen? Hat er durch die Schale in die Zitrone gebissen? Ich
1: glaube, er hat durch die Schale in eine Zitrone gebissen.
0: Er hat durch die Schale in eine Zitrone gebissen, finde ich. Interessant, finde ich gut. Ich hätte ihn gerne auch mit der Ananas gesehen, die es diesmal beim Date allerdings nicht gegeben hat.
1: Wie fandest du es denn, als er dann beim Date, wo sie dann irgendwie schon auf ihrer Picknickdecke lagen, Obst, ich glaube, es waren irgendwie, ähm, das sind irgendwelche Bären, Brombeeren oder so, in den Mund genommen hat und in den Mund der unter ihm liegenden Kathleen gespuckt hat? Das ist
0: Obst 2, ja genau. Johannesbeeren war es, glaube ich, wenn ja. ich mich ganz getäuscht habe, hat er dann in den Mund von Kathleen gespuckt. Und ja, ich. Weiß nicht, Salvatore, ist das, ist das sexy?
1: Ist das so die Reality-TV-Version von sich gegenseitig mit Weintrauben füttern?
0: Ja, vielleicht, wobei wir schon im Reality-TV-Weintrauben füttern gesehen haben. Ich habe es einfach wirklich nicht verstanden. Also das mit der Zitrone vielleicht noch. Salvatore, wenn du das vielleicht mit einer Ananas- oder einer Wassermelone tun könntest, fände ich das ganz nett. Ansonsten, ja, das mit dem Spucken fand ich nicht so schön. Du bist du bist keine Krähe.
1: Das kann man, glaube ich, so unterschreiben. <lacht> Genau, ja, aber dann hier, hier Picknick, quittern, bla bla bla, ernste Gespräche, auch bei Aurelia und Jogo, du hast es gerade schon äh, vorhin einmal angedeutet, dass es bei den beiden auch wieder sehr viel Diskussion gab und obwohl ich ja hier ein äh, bekannter Aurelia Groupie bin, muss auch ich sagen, dass mir dieses Ganze rumdiskutiere und hin und her inzwischen auch so ein bisschen auf die Eier geht, auf die Eierstöcke. Die kriegen halt doch ein bisschen zu viel Sendezeit. Also ich würde auch gerne mal ein bisschen was von anderen Couples sehen. Und damit meine ich dann auch nicht Melina und Tommy, sondern mm. wirklich mal so ganz andere Couples.
0: Es dreht sich wirklich sehr, sehr viel im Kreis. Also bei beiden jetzt angesprochenen Couples. Das macht jetzt nicht unbedingt halt den Spaß meines Lebens, muss nee, ich sagen.
1: Nee, nee, und... Also es wirkt halt auch so, als würde Aurelia jeden Tag die Diskussion suchen. Ich glaube, ganz so ist es nicht. Also ähm, sie hat ja auch schon geäußert, dass sie halt irgendwie Angst hat, dass er sie jetzt so wie Henrik dann einfach gegen eine andere austauscht. Und ich glaube, die Angst ist auch nicht ganz unbegründet, denn man hat ja auch gehört, wie er schon gesagt hat, oh ja, ich will auch noch andere kennenlernen, bla bla bla. Es reicht dann halt irgendwie mal so ein bisschen. Ne? Also die können das ja gerne ausdiskutieren, aber wir müssen da jetzt nicht immer dabei sein.
0: Genau, das ist doch immer das, was äh, Reality-TV-Darsteller sagen. Da wird 24 Stunden gefilmt, da wird doch irgendwas anderes dabei sein als das hundertste sich im Kreis drehende Gespräch von Aurelia und Yogo. Wir sehen gerne Szenen von Aurelia, wir sehen auch gerne Szenen von Diogo. Ich finde Diogos Hemd auch sehr schön, aber bitte nicht mehr dieses Thema. Genau.
1: Ich muss aber trotzdem noch einmal betonen, dass ich es grundsätzlich sehr, sehr schön finde, dass Aurelia halt wirklich immer sehr schnell mit, mit sehr ehrlichen, hundertprozentigen Gefühlen dabei ist und dass sie jetzt gar nicht erst versucht, vorsichtig zu sein oder irgendwie sich oder anderen was vorzumachen, sondern sie verknallt sich und dann steht sie halt auch dazu. Und das finde ich eigentlich ganz schön und gerade auch im echten Leben, finde ich, könnte es davon ruhig mehr geben, wenn Leute halt eben nicht diese Spiele spielen von wegen, ich antworte ihm jetzt mal drei Tage nicht, um mich irgendwie interessant zu machen. Nee, Aurelia sagt halt, wie es ist. Also das finde ich grundsätzlich sehr schön. Aber ja, vielleicht passen sie dann doch irgendwie nicht so ganz zusammen oder irgendwie.
0: Nee, das all in gehen gefällt mir halt auch. Das wirkt halt auf jeden Fall aufrichtig und das kann man shippen. Dann kamen wir, dann kamen beide vom Date zurück.
1: Genau, Aurelia und Jogo wurden dann ja auch in die Matchbox gewählt. Möchtest du einmal erzählen, was dann passiert ist?
0: Ja, möchte ich. Erstmal möchte ich anmerken, dass es eine hundertprozentige Entscheidung war, zumindest, was wir gesehen haben. Alle haben Aurea und Diogo gewählt. So, und dann kam Sophia Turmala und hat einen ordentlichen Batzen Geld fürs Verkaufen angeboten. Und ähm, zwar 70.000 Euro. Von 180.000 ging das Ganze dann auf 250.000 hoch. So viel gab es offenbar noch nie als Gewinnsumme bei Are You The One. Und da sind, und ich lüge jetzt nicht, alle ins Grübeln gekommen. Oder siehst du das anders?
1: Würde ich auch so sagen, ja.
0: Da wurde rumdiskutiert, da ein paar Leute haben es sich gar nicht mehr einkriegen können vor Freude. Wir wissen natürlich auch nicht, wie das geschnitten war, ob danach noch mal Leute was nicht gesagt haben, aber wir haben gesehen, dass Salvatore, Kathleen, Josua und auch noch ein paar andere durchaus auf begeistert von den 70.000 Euro waren. Und durchaus geäußert haben, dass äh, verkauft werden sollte. Ähm, die Entscheidung lag aber nicht bei diesen dreien, die jetzt ich aufgezählt habe, sondern, und du hattest es in der letzten Woche schon prophezeit, würde mit Sicherheit Valentina vor diese Entscheidung gestellt. Und Valentina hat die Entscheidung auch getroffen und sie hat...
1: Verkauft.
0: Valentina hat verkauft und äh, hat sich damit auch durchaus sicher gefühlt, weil zumindest im Schnitt kam es so an, dass... Von den 16 Leuten, die da oder von den 15 Leuten, die da um sie herum saßen, locker 5 bis 7 bis 8 vielleicht sogar durchaus auch den Eindruck gemacht haben, als hätten sie gerne verkauft. Oder siehst das es anders? Würde
1: ich genauso sehen. Und äh, umso kurioser war es dann, als Valentina, nachdem sie dann diese Entscheidung getroffen hat, einfach dermaßen angefeindet wurde, wirklich von allen Leuten, außer ich glaube, von Jill und Jackie. Ja. Und ansonsten auch Josua, auch Salvatore, die halt vorher noch ganz, ganz laut gerufen haben, Safe, verkaufen. Auch die waren dann plötzlich. Anti-Valentina. Ich meine, die waren schon immer alle Anti-Valentina, aber jetzt auch in dieser spezifischen Situation. Das war dann irgendwie ein bisschen unauthentisch. Genau,
0: ich muss das sagen. Also Valentina hat sich da benommen wie die sogenannte Axt im Wald, sagen wir allmanns. kann verstehen, dass die Leute genervt von ihr sind, aber in dieser Situation hat sie einfach eine Entscheidung getroffen, die, also wie gesagt, der Schnitt hat uns das so dargelegt, als wäre etwa die Hälfte der Gruppe dafür gewesen, auch zu verkaufen.
1: Was hättest du denn gemacht? Hättest du verkauft? Nein,
0: nie im Leben. Ich verkaufe nicht. Da bin ich vielleicht auch Schisser, aber ich verkaufe nicht. Nie im Leben. Also ich will doch erstmal wissen, was ist, wenn ich jetzt ganz viele Sachen schon sicher habe. Ja, und dann weiß ich nach der sechsten Show schon, was es ist. Dann verkaufe ich die nächsten vier Entscheidungen. Aber ich verkaufe doch nicht, bevor ich irgendwas weiß. Und gerade weil Aurelia ja so emotional so an Diogo hängt, würde sie nie jemand anders wählen. Außer man weiß, dass sie zusammen sind oder man weiß, dass sie nicht zusammen sind. Aber zum Beispiel Aurelia ist wirklich sehr in diesem Game drin im, im Diogo-Game und nicht im Are You The One-Game zum Beispiel.
1: Ja, Sophia Tommala hat das ja auch sehr klug gemacht. Sie hat ja auch nicht nur gesagt, hier, kriegt ihr kriegt jetzt 70.000 Euro, das sind dann 250.000, sondern hat auch noch gesagt, das ist dann eine Viertelmillion. Und ich glaube, das war dann halt so ein, so ein Keyword, der dann bei manchen auch wirklich den Schalter umgelegt hat, weil die ja auch dann in der Situation, glaube ich, manchmal nicht so ganz abstrahieren können, dass nicht jeder von denen eine Viertelmillion bekommt, <lacht> sondern dass sie sich das dann eben teilen und dass sie vorher auch noch einiges an Geld verlieren, höchstwahrscheinlich. Und und nicht als reiche Menschen daraus gehen werden, also zumindest nicht als superreiche Menschen.
0: Ja, ich kann nämlich mal ausrechnen, wie viel das ist, wenn sie Francesco und Jules weiterhin an der Gewinnsumme beteiligen, was ich nicht weiß, bedeutet eine Viertelmillion Euro für jeden 12.500 Euro statt 10.000. Und war es das jetzt wert? War es das fucking wert.
1: Was natürlich auch ein bisschen merkwürdig war, war, wie sehr Aurelia sich dann da reingesteigert hat, dass sie eben dann nicht diese Matchbox-Entscheidung bekommt. Ich meine, also es war halt, glaube ich, schon ein harter Schlag ins Gesicht, dass die beiden jetzt ja auch nie wieder rein dürfen. Ja. Ne? Also die Konsequenz davon ist schon sehr hart. Die hat Sophia Tormala auch nicht vorher schon gesagt.
0: Nee, das war auf jeden Fall, also äh, hätte ich reklamiert. 14 ja. also, Tage Rückgabericht. Wäre das jetzt zum Kauf im Internet, hätte ich das reklamiert.
1: Ja, Ich denke auch, dass genau das passiert, was du halt gesagt hast, dass Aurelia sich jetzt halt so oft Jogo versteift hat, die wird keinen anderen mehr wählen. Außer er fällt ihr in den Rücken und wird doch nochmal eine andere Frau. Das kann natürlich auch noch passieren. Wir werden es sehen. Nichtsdestotrotz es ist ein bisschen beängstigend, wie sehr Aurelia sich da reingesteigert hat, dass dieses Perfect Match so eine Art Siegel ist und dann halt wirklich dafür steht, dass das jetzt zum einen die wahre Liebe ist und zum anderen sie davor beschützt, ihn zu verlieren. Also ich meine, klar, die würden dann ins Hotel gehen, werden raus aus dem Game, aber das heißt ja nicht, dass er ihr dann trotzdem für immer treu ergeben ist. Ne? Ja, aber also. ich glaube,
0: dass das ihr Wunsch ist, dass sie halt sich zu zweit kennenlernen können und dass mit diesem Perfect Match sie den aus der Gruppe rausziehen und dann halt mal wie lange sind es jetzt noch? Acht Folgen? Ähm, ja, dann hätten sie jetzt noch etwa zwei Wochen, nicht ganz, in denen sie sich zu zweit im Hotel kennenlernen können, um das Ganze da etwas unstressiger zu haben. Hat hat sich bestimmt einiges von versprochen.
1: Abgesehen davon, das war ja eigentlich jetzt schon so die gröbste Handlung in den beiden Folgen, wenn man jetzt nochmal die Matching Night außen vor lässt. Was waren denn deine Top-Ereignisse?
0: Ich habe zwei Top-Ereignisse. Eins hast du schon angeschnitten und zwar also das eins ist kein Ereignis an sich, sondern eben wieder zu sehen, wie die Gruppe taktisch arbeitet. Das war zum einen Eugen, wie er gesagt hat, wir wollen doch eigentlich die Leute in die Matchbox oder auf Stage schicken, die wir in die Matchbox schicken wollen, die wir absichern wollen, mit Köpfchen, Eugen, sehr gut. Und das andere war halt, wie Manuel mit Steinchen versucht hat, da was nachzubauen. Er kam nicht drauf, ist auch schwierig nach äh, sechs Folgen mit nur zwei Matching Nights und nur zwei Matchbox-Entscheidungen. Sau schwierig, deshalb don't worry. Aber dass hier taktisch gearbeitet wird und dass wir es auch zu Gesicht bekommen, dass die Producer uns das zeigen, war mein Top-1-Moment.
1: Mein Top-1-Moment, ähm, oder ich möchte gerne mit meinem Top-2-Moment anfangen. Mhm. Hat tatsächlich dann doch wieder was mit Diogo und Aurea zu tun, aber nur indirekt. Denn als Diogo und Aurelia darüber gesprochen haben zum x Mal, dass sie ja so viel streiten und so viel diskutieren und warum sie denn immer ihre Streitereien nicht früher erklären können, wurde Eugens Devil Face eingeblendet, <lacht> wie er wirklich sehr diebisch grinst als, als Verursacher des ja, größten Streits bei Diogo und Aurea und das fand ich genial.
0: Ein Lob an den Schnitt. Gut gearbeitet.
1: Was war dein zweiter Top-Moment?
0: Der würde ich fast schon in die Matching Night vorgreifen. Vielleicht lassen wir den, oder? Ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst. Gre greif ruhig, greif ruhig vor. Ne? Und
0: zwar hat in der Matching Night nämlich Josua Sarah gewählt und ähm, Sophia Tomala, zu der wir ein ambivalentes Verhältnis haben, um es mal so zu sagen, hat, finde ich, gut reagiert, indem er sich, äh, indem sie sich richtig über Josuas Eifersucht lustig gemacht hat. Ähm, sie hat äh, Josua gefragt, ob es denn okay sei, dass Sarah das Tablet anfasst. Ist ist es wirklich okay, Josua? Ist es wirklich okay? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir wissen es, wie gesagt, nicht, wie es insgesamt ist, wie es draußen wäre, aber das hat Josua bei dem, was wir gesehen haben bei One, ordentlich verdient, dass er mal für seine Eifersucht ein bisschen das Fett wegbekommt.
1: Er hat ja in dem Moment dann auch drüber lachen können, aber ich frage mich, wie ernst das war, weil er hat ja inzwischen bei Instagram dann halt doch wieder drauf bestanden, dass seine eifersüchtige Reaktion jederzeit gerechtfertigt war. Aber äh, das, das war gar nicht mein... Erster Top-Moment aus der Matching Night. Ähm, fand ich aber auch sehr gut. Mein absoluter Top-Moment war Salvatore, der als erstes dran war zu wählen. Und aus Gründen, warum auch immer, niemand weiß es, Valentina gewählt hat. Weil er der festen Überzeugung ist, dass er und Valentina ein perfect match sind. Ich glaube ja, dass er tief in Innam spürt, dass sie beide irgendwie eine, eine gleich unangenehme Art haben oder es zumindest in die gleiche Richtung geht und dass er das vielleicht als Anzeichen sieht. Wie auch immer, nachdem er dann Valentina gewählt hat, hat Kathleen so einen wundervollen Lachanfall <lacht> bekommen, hat sich gar nicht mehr eingekriegt und ich, ich konnte das sehr fühlen. Das war mein Top-Moment.
0: Ich konnte das auch sehr fühlen, ehrlich gesagt, weil er da vorne stand und versucht hat zu begründen, warum er jetzt Valentina wählt und es mit jedem Wort schlimmer gemacht hat. Und ja, also ich hätte mich an Kathleen's Stelle auch gelacht
1: ja, aber genau, wenn wir jetzt schon mal bei der Matching Night sind, wollen wir dann einmal kurz durchgehen, wer wen gewählt hat.
0: Wir gehen durch, wer wen gewählt hat.
1: Genau, Salvatore hat Valentina gewählt, das habe ich gerade schon vorweggenommen. Danach war Eugen dran und der hat Finja gewählt. Das ist
0: nicht überraschend, die hängen zusammen ab und warum sollte das nicht passen?
1: Genau, hat sich damit allerdings äh, nicht an den Plan gehalten, glaube ich, den N sie eigentlich hatten, oder?
0: Nee, sonst hätten die Leute aufgeschrien. Sie, also ich weiß ja ehrlich gesagt, also sie haben ja gesagt, sie machen eine Mischung aus erster und zweiter Nacht und dann gucken sie mal.
1: Okay, okay. Genau, dann Diogo, unüberraschend hat Aurelia gewählt. Danach kam Josua mit Sarah dran, das hattest du schon berichtet. Jamie hat dann Jackie genommen, wurde auch nicht weiter kommentiert und dann kam Danilo und der hat sich tatsächlich nicht an den Plan gehalten und hat nicht Steffi gewählt oder Jill. Ich glaube, Jill. er hätte Jill wählen Also sollen. Jill, okay. Hat auf jeden Fall Melina gewählt.
0: Genau. Und äh, da frage ich mich A, wieso? Und B, wieso hält er sich nicht an den Plan? Okay, er war ja, hat ja irgendwie gesagt, Jill ist fertig für mich, aber bisher hat er zumindest, was das Spiel angeht, mit einer gewissen Spielintelligenz, wie man so schön sagt, aufgewartet. Und die hat er jetzt komplett vermissen lassen.
1: Siehst du denn in Danilo und Melina ein mögliches hey, Couple? Du? Habe ich mir genauso wie sie eigentlich noch nicht so wirklich Gedanken zu gemacht, aber er ist, er ist kein Tim Kühne, ne? Also, ich glaube ja, dass Melinas einziger Dream-Match-Partner ist Tim Kühle, weil er einfach diese Ruhe hat, die sie braucht. Der, Sie hat auch wirklich runterholt, wenn sie sich da irgendwie in was reinsteigert. Und ja, oder
0: wie du letzte Woche gesagt hast, Alex, der auf der Humorebene sicherlich einiges äh, bewirken kann. Ja,
1: stimmt, genau. Melina und Alex, das hatte ich ja letztes Mal eingeworfen und das kann ich mir auch immer noch ganz gut vorstellen. Hoffentlich treffen die beiden sich mal. Als nächstes hatte Manuel Kathleen gewählt. Auch nicht so überraschend, wobei ich mir gewünscht hätte, dass er vielleicht Steffi mal nimmt, die scheinen sich ja ganz gut verstanden zu haben. Alex war dann als Vorletzter dran, hat dann tatsächlich Steffi gewählt.
0: Hat aber gesagt, er hätte Melina wählen wollen und das hätte ich spannend gefunden.
1: Hm, stimmt, ja, da sind wir haarscharf dran vorbeigeschraubt. Vielleicht nächstes Mal dann, mal ja. sehen. Und ja, Tommy, der dann Resterampe Jill gewählt hat.
0: Genau, und am Ende ging dann auch mit, nein, Carl, soweit als sind wir noch gar nicht. Denn dann kam ja Vanessa Mariposa. Herzlich willkommen.
1: Genau, das Tablet of Terror hat sie reingerufen. Hat
0: sie reingerufen und sie hat dann auch kurz auf Nachfrage von Sophia Tomada damit aufgeräumt. Mit Diogo ging ein bisschen und mit Tommy ging ein bisschen mehr.
1: Oh, sie tat mir so leid, man hat ihr wirklich angesehen, wie nervös sie ist. Ich glaube, es ist halt eh schon wahnsinnig aufregend und, und schlimm von der Nervosität her, wenn du halt in so eine Show reinkommst. Aber wenn du dann noch die Nachzüglerin bist und du weißt, dass da mit Sicherheit so ein bis zwei Leute sitzen, die dich irgendwie jetzt nicht besonders gut finden aufgrund der Vorgeschichte, das ist schon blöd. Und wenn du dann halt noch so, so eine Sophia Tomala da, da stehen hast, die halt auch wirklich nochmal nachbohrt.
0: Ja, aber das ist ihr Job. Da also muss ich es jetzt mal halt verteidigen, weil wenn, wenn du da jetzt jemanden hättest, der das halt laufen lässt würde.
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also sie, sie hat das ja schon richtig gemacht, aber ich hätte, wäre einfach in dem Moment auch nicht gerne in Vanessas Haut gewesen. Nee,
0: nee, absolut nicht.
1: Genau, aber ja, wen hat Vanessa denn dann gewählt?
0: Vanessa hat sie Jamie gewählt und deshalb musste Jackie auf die Ersatzbank.
1: Vanessa, Jamie, kannst du dir vorstellen?
0: Ja, wie gesagt, die sind für mich beide noch relativ profilos. Jamie ist halt irgendwie so ein guter Kumpeltyp. Vanessa fand ihn optisch erstmal sympathisch. Also ist nichts, was ich mir nicht vorstellen kann, ist aber auch nichts, was ich mir super gut vorstellen kann. Erstmal würde ich sagen, hat sie jetzt keine komplett falsche Wahl getroffen.
1: Wo wir gerade bei Jamie sind, Jamie und Melina?
0: Ja, wir hatten die hatten ja auch so ein bisschen, die haben eine gute Bro-Basis auf jeden Fall und vielleicht hat Jamie auch eigentlich dieses dieses Tim Kühnel-Gen, sie runterzubekommen. Das hat er nämlich auf jeden Fall, aber offenbar sind trotz dieses Tim Kühnel-Gens keine sexual tensions da. Also das heißt, die, also er kriegt sie zwar runter, aber sie sind halt Bros und zwar von vorne rein und daran wird sich nichts ändern. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob sich daran nichts ändern wird. Ich glaube, äh, Melina hat sich ja jetzt so von der Sexual Tension schon so ein bisschen auf Tommy festgeschossen. Und ich glaube, wenn sie damit aufhört, was da jetzt durchaus sein könnte, dass sie dann durchaus offen für andere Männer wäre. Aber ich glaube, sie ist so jemand, die sich dann halt dann doch auf einen Typen festschießt.
0: Ja, außerdem haben wir nur noch 14 Tage. Wann soll da was mit Jamie passieren?
1: Naja, passieren wird bei Melina sowieso nichts.
0: Okay.
1: Da bin ich mir sicher. Aber wer... Ist denn dann in den beiden Folgen jetzt dein Dream Couple gewesen?
0: Ich hatte kein Dream Couple, ich hatte wieder nur ein Cringe Couple.
1: Okay, ich habe gleich zwei Dream Couples. Oh. Das eine ist Danilos Jacke und alle Frauen. Oh, das ist
0: ein gutes Dream Couple.
1: Hatte eigentlich Melina diesmal jetzt Danilos Jacke bei der Matching Night an?
0: Ich nehme an danach, weil die ja ein Match waren und danach hatte sie das ja an.
1: Hatte sie das nicht die ganze Zeit an?
0: in den Interviews. Aber die Interviews wurden nach der Matching Night, glaube nee, sie gut. hatte
1: das auch an, als sie noch auf den Stühlen saßen. Da bin hm. ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, na ja, dann definitiv. Die Frage ist halt, es gab so viele Lederjacken. Die ganzen Männer kamen irgendwie im Partnerlook in Lederjacken. Deshalb weiß ich dann nicht, ob es letztendlich Danilo war. Aber Danilo ist schon sehr freigebig mit seiner Lederjacke.
1: Eine treulose Seele, diese Lederjacke. Aber trotzdem irgendwie ja auch schön, wie sie sich um alle Männer, äh, um alle Frauen kümmert. Aber mein eigentliches Dreamcouple, das hatte ich eigentlich jetzt auch schon vorher einmal kurz erwähnt, waren äh, Steffi und Manu... Äh, die man jetzt so ein paar Mal gesehen hat, wie sie halt zusammenhingen, unter anderem als Manu halt die Taktiksteine da gelegt hat. Und ähm, das wäre so ein Kappe, wo ich gerne mehr von gesehen hätte.
0: Ja, doch, das stimmt. Also die wirken auch beide, als wären sie so ein bisschen die Camp-Mutti und der Camp-Vati so ein bisschen.
1: Ja, auch als wären das halt irgendwie so ganz ruhige, sympathische Menschen, die jetzt so aus dem Alltag gerissen sind und nicht hm. nicht halt so Leute, auf die halt die ganze Zeit die Kamera drauf gehalten werden muss. Ne? Ja,
0: aber dann muss man vielleicht ein bisschen mehr die Kamera drauf halten, damit wir ein bisschen mehr von dieser Dynamik sehen. Ja. Weil ansonsten äh, sind sie für mich halt tatsächlich weiter nur Campmutti und Die Camp was ja nicht schlecht sein muss. Aber zeigt uns doch mehr von denen, anstatt zum achten Mal auszudiskutieren, wer jetzt wen wo angelogen hat. Das nervt.
1: Bevor wir zu deinem Cringe-Couple kommen, du hattest in der in unserer letzten Podcast-Folge gesagt, dass du gerne mehr von Jackie sehen würdest, wenn ich mich richtig erinnere. Wie stehst du denn heute dazu?
0: Ich würde weiterhin gerne mehr von Jackie sehen, aber von der guten Seite. Ich fand sie in dieser Folge halt wirklich echt nervig, weil sie gegen alles und jeden geschossen hat. Was heißt gegen alles und jeden? Sie hat halt irgendwie so ein bisschen rumgepöbelt und zwar auf so eine auf so eine unlogische Art und Weise. Sie hat sich immer Sachen gesucht, die überhaupt nicht, sie überhaupt nicht logisch waren und hat dann darauf rumgehackt. Also ich sehe gern mehr von Jackie, aber nicht das.
1: Ich finde, ein schöner Jackie-Moment war, als äh, sie in der Mädelsrunde davon gesprochen hat, dass sie eigentlich sich von ITU erhofft hatte, dass sie da irgendwie mit ganz vielen Typen rummachen kann und ganz viel Spaß haben wird. Und ja, Jackie, genau das Gleiche hatten wir uns eigentlich auch davon erhofft.
0: Aber wirklich. Aber was nicht ist, äh, weiß nicht, vielleicht wird es auch nichts. Aber vielleicht wird es ja doch noch. Vielleicht findest du da noch jemanden, äh, wir würden uns das angucken.
1: Wir würden uns auf jeden Fall auch für dich freuen. So, und jetzt endlich zum Cringe-Couple. Was ist dein Cringe-Couple der Folge 7 und 8? Ja,
0: du hast es auch schon ein bisschen vorweggenommen. Es sind Salvatore und Valentina, weil sie einfach so überhaupt nicht sagen konnten, warum sie jetzt ein Couple oder ein Match sein wollen. Aber das war halt Salvatore, der da rumgedruckst hat, die ganzen schlechten Eigenschaften von Valentina aufgezählt hat, nur um dann zu sagen, dass sie sein Couple ist. Witzigerweise dann ja auch noch den Einspieler von RTL, die dann gezeigt haben, dass er ja auch verkaufen wollte, dass er der große... Anheizer beim Verkaufen durchaus gewesen sein konnte und ach, also die beiden, die sich nicht leiden können und trotzdem irgendwie nicht den Gedanken loswerden, dass sie gegenseitig im Match sein können, weil sie aus Essen kommen und ja, finde ich schön.
1: Ich habe tatsächlich kein richtiges Cringe-Couple, vielleicht die Cringe-Couples, oder die Couples, die in diesen beiden Folgen für sehr viel Quinch gesorgt haben, waren dann doch meine eigentlich Favoritinnen, Melina und Aurelia, in Gegenüberstellung von äh, Valentina und Jill. Weil einfach diese vier Frauen sehr viel Drama, sehr viel Stress verursacht haben. Und ähm, ich meine das ist jetzt auch wertfrei, wer da jetzt irgendwie was angefangen hat und wer da im Recht hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Situation im Haus sehr stressig ist. Ich hätte sicherlich mit der ein oder anderen dort auch erhebliche Probleme und weiß nicht, wie ich darauf reagiert hätte. Aber ähm, ja, man hat auch schon in der Vorschau gesehen, dass es jetzt in den nächsten beiden Folgen so weitergeht, dass da wieder viel geschrien und geweint wird und... Das ist halt irgendwie nicht so die Unterhaltung, die ich brauche in so einem Format.
0: Nee, wirklich nicht. Das kann ich verstehen und das ging mir halt, wie gesagt, auch auf die Nerven. Wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen. Ich fand es auch total nervig, dass Valentina, wie gesagt, nicht meine beste Freundin, aber dass alle ihr nicht geglaubt haben, obwohl sie einfach drei Minuten vorher alle gesagt haben, wir verkaufen auch. Und dann ist die Situation im Haus ja tatsächlich schon so, dass alle nur sagen müssen, nein, haben wir nicht und dann glaubt Valentina keiner. Und das nervt mich auch so ein bisschen. Also es würde mich wahrscheinlich bei einer Person, die ich sympathisch finden würde, noch ein bisschen mehr nerven, aber das hat mich halt auch schon genervt.
1: Hat ja eigentlich jemand zum Geburtstag gratuliert?
0: Ich hoffe.
1: Falls nicht, alles Gute nachträglich.
0: Hast du denn sonst noch was auf dem Herzen?
1: Nö, ich glaube, wir haben über alles gesprochen, was ich ja, erwähnenswert fand heute.
0: Gut, dann habe ich noch etwas. Und zwar war das jetzt halt unsere dritte Matching Night nach der vierten Doppelfolge. Und unsere Excel-Tabelle hat uns ein bisschen Aufschluss gegeben. Und das ist noch nicht spruchreif, aber wir haben ja heute vier Lichter an, das haben wir noch gar nicht gesagt. Und diese vier Lichter würden wir tippen und ähm, das ist noch gar nicht safe, aber wir würden halt sagen, das sind natürlich Francesco und Jules, die schon raus sind, Aurelia und Diogo, Josua und Sarah und Manuel und Kati. Und das ist zumindest unsere allererste Prognose, weil das Couples sind, die in der ersten, zweiten und dritten Matching Night jeweils mal mehr, mal weniger zusammensaßen. Und das wäre einfach eine Kontinuität, die uns sagen würde, das könnte passen. Ähm, sind das realistische Couples?
1: Würde ich sagen, das sind ja eigentlich auch die, die wir jetzt schon vor unserer Prognose als äh, für realistisch erachtet haben. Dementsprechend, I'm
0: in. Das ist gut. Das würde übrigens auch die Tür offen lassen für äh, Melina und Alex, weil Melina dann nicht mit Tommy wäre. Auch ein schöner Gedanke.
1: Ich würde es begrüßen.
0: Gut, wenn euch unser Podcast gefallen hat, könnt ihr uns immer wieder gerne hören. Wir sind auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Könnt ihr uns abonnieren, uns folgen oder uns Rezensionen schreiben. Ihr könnt uns auch direkt auf Instagram folgen. Da heißen wir Trash -Duet. Dort könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben oder ihr schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail an trashkultur und damit war es das von unserer Seite. Wir freuen uns, wenn ihr dieses Mal, letztes Mal und nächstes Mal einschaltet und wünschen euch einen schönen Abend.
1: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Das trash duett der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.